0: Cuối năm giáp tý, sắc trời u ám. Trong bão cát là một cơn tuyết lớn trăm năm khó gặp. Máu của chàng đã nhuộm đỏ nửa đầu vai tôi, mà bên kia đất trời là đường chân trời dần tối. Đầu năm giáp tý, tuyết lớn đổ bảy ngày, còn bảy ngày nữa là từ tức trở lại phủ tướng quân ở kinh đô từ Tây Bắc Man Hoang. Trước đó, đã một năm rồi tôi chưa được gặp chàng. Ngày chàng hồi phủ, ngồi nơi căn sảnh phía sau phủ ngắm bộ giang sơn đồ trên tường mà bất động hồi lâu, hổ khẩu. Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay phải có vết thương mới chưa lành, tôi đứng mãi sau lưng chàng, nhìn ba tấc ánh nắng trên cánh tay chàng, và mái thóc đen, tôi chỉ chờ chàng gọi tôi một tiếng, sau đó sẽ tiến lên giúp chàng băng bó vết thương. Song phút giây ấy, chàng cứ mãi không động, ngồi bên trong sành, vững như giang sơn. Từ tức là thập tam thúc của đương kim thánh thượng, chỉ lệch mỗi bảy tuổi so với thánh thượng thôi, lại nắm hơn nửa binh quyền quốc gia trong tay. 16 tuổi lĩnh quân xuất trinh, thắng trận đếm khôn kể còn giúp quân vương khai khẩn vô số cương thổ luôn chân thành từ thời tiên hoàng chàng đã công cao cấn chủ hai triều thánh thượng đối với chàng có nhiều điều đề phòng tiên hoàng vội vã thoái vị đỡ lập thánh thượng bây giờ nhiều năm qua lại đứng phía sau màn giám thị hạn chế từng hành động của chàng một ngày mùa thu năm năm trước tiên hoàng trượt lên cơn bệnh nằm giặt trên giường mấy ngày không dậy nổi có lẽ lòng còn sợ hãi thế lực trong triều lúc nằm trên giường lão liên tục hạ mười thánh chỉ điều từ tức đến vùng man hoang chàng từng đoạt được từ tức chẳng hề lấy một chữ, đón lấy thánh chỉ dục ngựa vút roi mà đi. Chàng nói với tôi, "man hoang thật ra, là gì cũng có, mặt trời lặn sương mù dày, xáo hồ tiêu khương, chỉ độc không có tuyết trắng như Giang Nam thôi. Mà hàng năm chàng đạp tuyết trắng trở lại kinh đô, chỉ vì tuyết, không vì người. Trong phủ tướng quân chỉ có 5 người, 4 thị vệ, tôi là nha hoàn duy nhất, 6 năm trước được chàng nhặt về lúc chạy nạn giữa đường, báo ân sốt ruột, tất nhiên là phải một lòng trung thành. Nhưng chàng không cho tôi theo chàng đi man hoang, chàng nói, cô là cô gái duy nhất bên cạnh ta, ta sẽ để cô ở lại nơi nên ở lại. Chàng là người cứng nhắc lạnh lẽo, lạnh lùng vậy đấy, trong đôi mắt có thâm sơn cô thạch, nhưng trước sau tôi vẫn nguyện lòng trời chàng. Năm nay thời gian chàng ngồi trước giang sơn đồ dài hơn những năm khác, vào đêm, tôi lấy lò sưởi, đứng sau lưng chàng, đương gật gù, lốt cục chàng gọi tôi một tiếng, cô qua đây. Từ trên bàn chàng cầm lấy một cái áo lông trồn đuôi hỏa hồng. Quấn quanh giữa cổ tôi Tôi được yêu mà sợ nên hoảng hốt lui về sau Lò sưởi nóng hổi ngã trên đùi chàng Lửa than nhoáng cái bèn làm chàng phòng Tôi vội vã đứng dậy vốc lấy một phốc tuyết trắng để che trên đùi chàng Chàng nhìn chầm chằm mu bàn tay tôi đương làm lạnh vết thương Muốn nói lại thôi Tôi lắc đầu chẳng ngại Không cần lo ạ à, Năm sau xuân về sẽ ổn Nhưng ta chưa từng thấy tay cô ổn bao giờ Bởi vì chưa đến xuân thì ngài đã rời đi rồi Tôi chuyển lời nói Cái áo lông trồn này tôi thích lắm Đa tạ Lúc ở man hoang ta trông thấy con hòa hồ ly này, nhớ tới sắc trời lúc mà trời mọc, hàng năm ta trở về, đều sẽ trông thấy cô ngắm trời, chắc mầm cô rất yêu màu sắc ấy, chàng cười, có sự dịu dàng nhàn nhạt, năm nay e lại chẳng có thời gian mà ngắm cây hoa hồng trà cô trồng, nhưng cũng may, ta mang pháo hoa tái ngoại từng kể về, có thể đốt lên ngắm cùng cô. Tôi ngần người, không cười, chỉ nói, đốt xong pháo hoa tướng quân lại vào cung, xuất cung rồi phải đi, nhưng cũng may là có năm sau. Chàng đưa tay, sau lốt hơi dừng lại mới vốt ve đầu của tôi. Cô đã đến tuổi gà chồng, xuất phủ đi. Không được ạ. À. Tay nắm lấy nước tuyết đã hòa tan, tôi xoa xoa tay trên vạt áo chàng, quay người rời đi. Chàng không hay, tôi cũng sẽ không để chàng hiểu được. Trong đêm gió bấc thét gào, nước bên cạnh mái hiên nhà đã đóng thành băng, ban đêm tôi cuốn chăn nghé sang phòng chàng. Trong cửa đèn đuốc đã tắt, vừa mới đẩy cửa, lại nghe một tiếng tiếng gió hú bên tai. Chủy thủ tùy thân của chàng cắm thẳng tắp trên ván cửa bên tai tôi. Trên tai tôi thấy đau nhức như bị xé ra, sau đó máu tươi chảy dòng. Chàng đúng là cảnh giác, nên ra tay hung ác như thế. Dường như chàng phát hiện là tôi, trong bóng tối mới giật một miếng khăn trải bàn xuống đặt bên trên tai tôi. Thấy tôi không đổi sắc mặt, hồi lâu chàng nói, chẳng lẽ không đau à? Đau chứ, sao mà không đau cho được, song trung quy, thì tôi không phải người hay khóc. Nhưng mà cùng chàng ngồi gần như thế, lại chẳng biết nói chi. Đành phải bó lấy đống chăn chiên trên gối, hỏi chàng, ngày có lạnh không ạ? Chàng trầm ngâm mãi, đứng dậy phủ thêm áo choàng ngoài áo mỏng, cưỡi ngựa xuất phủ tìm đại phu. Nhưng mà đi xong chuyến này về, ngoài dẫn đại phu về, còn cả Lý Công Công trong cung. Chàng vừa nhìn đại phu giúp tôi băng bó vết thương, vừa nghe Lý Công Công đọc thánh chỉ. Đúng, vừa chàng vào cung, là lập tức lên đường. Chàng không giận chàng cười, thần sắc bình tĩnh, không có rung động tí ti, sớm thành thói rồi, điều này dường như là thủ đoạn duy nhất mà Đương Kim Thánh Thượng dùng để phòng chàng hồi kinh kết bè kéo cánh, muốn giam cầm chàng trong cung trong ngày đông ngắn chàng tầy gang này. Chàng tiếp ý chỉ, nói, mấy năm nay, mỗi lần từ tức chỉ ở lại phủ thượng 5 ngày, giờ có mỗi một ngày mà Thánh Thượng cũng không chịu cho hay sao. Lý Công Công dừng lại, nếp gấp trên mặt rúm gió lại thật chặt, nói, Được ạ, tạp gia sẽ đi thuyết phục Thánh Thượng, sau khi trời sáng mong tức vương vào cung, cũng đừng làm khó tạp gia. Thật ra, thì tôi và chàng đều biết, Tám phung phủ tướng quân sớm bị binh sĩ, dẫn tới phá hỏng rồi, đi hay không đi thì đều phải đi. Tiễn người rảnh rỗi rời chân, chàng đóng cửa lại, bóng lưng chán nản, mãi lâu mới xoay người lại nhìn tôi cười, lại là khí thôn Sơn Hà. Đi đi, đi đốt hết pháo hoa đi. Ấy là hoa lửa lộng lẫy nhất tôi từng thấy, pháo hoa người hồ luôn long trọng như vậy, từ từng đường đến từng mảnh, như sao đầy trời, như sao băng, lấp lóe ở giữa không trung khiến phủ tức vương sáng như ban ngày. Chàng đứng giữa tuyết trắng trong viện mà trông áo trắng một thân, hoa cùng thế gian này liền thành một thể. Tôi muốn nhìn từng phần từng phần của những quả pháo hoa đó, cũng muốn ngắm từng phần từng phần của chàng. Trận pháo hoa này chung quy là ngắm, không được rõ ràng cho lắm. Chàng lấy nữ nhi hồng trong phủ trưng đã lâu ra, uống thả cờ một đêm cùng bốn tên hộ vệ trong, mà từ đầu đến cuối tôi cứ ngồi quỳ chân sau lưng chàng. Nghe, cười, nhìn, không nói nhiều một chữ, không một động tác thừa, làm cái bóng bên người chàng. Tuyết rơi ảo ạt, bên ngoài mái hiên gió lại thổi. Tôi hơi lạnh, cầm cái áo lông lớn đi, qua cạnh chàng cuốn thật chặt. Chàng cúi đầu nhìn tôi, tóc dài rơi xuống đầu vai tôi. An tĩnh như vậy, lại không động tới. Một đêm tuyết đổ, chọn đời pháo hoa, một bầu rượu mạnh, một lòng thiên hạ. Chàng có thể ở bên cạnh tôi, mang một chút ấm áp, chính là giấc mộng đẹp nhất của tôi. Tỉnh lại, trên người tôi đắp kín áo choàng chàng bên ngoài mái hiên gió tuyết đà ngừng, yên tĩnh đến kinh khiếp. Chàng đi rồi, chỉ để lại nơi đây một chuỗi dấu chân trước tấm bia đá ở một góc phủ và một bó hàn mai đợi nở trên tấm bia đá đặt ngang, tuyết che kín bia văn, chưa bị lao đi. Tôi cho rằng gặp lại lại phải qua bốn mùa, ai ngờ một tháng sau trượt có người đến phủ, chỉ rõ là tìm chính là tôi. Là Lý Công Công. Bốn hộ vệ trong phủ hiển nhiên cảnh giác, tay cùng đồng đều trôn bên hông, nắm chặt chuôi kiếm dưới áo khoác. Trong vòng bảo hộ bên của bốn người mặt tôi cười tiến ra đón, cúi thân thở dài nói. Nô tì nhạn như bái kiến lý công công, lần này công công đích thân tới phủ tướng quân tìm nô tỳ, tì, không biết sao lại đại giá Quang Lâm. Ông ta và tôi chỉ đối mặt một khắc, bèn nói, tướng quân bảo ta mang vật này chuyển giao cô. Tiểu công công sau lưng chỉnh lên một vật, tấm vải màu vàng đất bọc một thanh trủy thủ vỏ lam, trên thân trủy thủ có một đường men đỏ, là thanh trủy thủ đêm đó từ tức làm tôi bị thương. Lúc anh ta thả trủy thủ trên tôi tay thì chẳng thu tay lại, phát hiện bốn hộ vệ nhìn chằm chằm anh ta mới bằng lòng buông tay. Vậy chuyển giao được vật này rồi, tạp ra đi trước, cô nương giữ cẩn thận. Công công, tướng quân vẫn chưa đi sao? Đầu ông ta chẳng quay lại, khoát tay áo, xin từ biệt. Lúc ra cửa phủ lại đột nhiên nói, tướng quân còn ở trong cung, sáng mai rời kinh, lại trở về man hoang. Có gì muốn nói muốn làm, mong cô nương lặng chờ một năm nữa. Tôi đương nhiên là không để mình đợi thêm một năm nữa. Trong đêm ngày hôm sau tôi và bốn hộ vệ mặc áo đen toàn thân, cưỡi ngựa ra hoàng thành, đợi mãi dưới tường thành. Chưa đến tảng sáng, tôi đã thấy từ tức chàng ra từ tây môn, sau lưng có một nhóm hoàng thân đi theo cho đến tận cửa vĩnh lạc. Mà ngoài hoàng thành là ba ngàn binh sĩ, sai lương khô sớm đã đợi ở đó, đều là binh lực do thánh thượng bổ sung cho chàng lần này. Mà số binh lính này lại cứ năm so ít hơn năm trước. Nhưng chàng vẫn cưỡi chiến mã thượng cấp, mái tóc đen dùng thanh quan buộc chặt, mình khoác áo giáp ô kim, phía sau mang hai thanh đào cổ nguyệt, thẳng như hàng lông mày có thể dung chuyển trời đất. Hành quân dọc đường vòng qua phố xá thị trấn sầm uất đi theo con đường nhanh nhất song cũng khó khăn nhất để đến Man Hoang. Năm người chúng tôi ra roi thúc ngựa không dám thư thả một khắc nào, đành phải theo sát phía sau. Một tháng qua đi, cảnh sát bốn bên đã hoàn toàn thay đổi, dần khác biệt. Nam nữ người Hồ dần nhiều, mà lương thực năm người chúng tôi mang theo quả thực không nhiều. Lại không thông ngôn ngữ với người Hồ, đành phải khi thì chắc bụng khi thì chịu đói. Đêm ấy, bốn hộ vệ đã tiếp đi. Tôi thấy trong nơi hoang, dã lại có quả dại, đừng toàn hái, để dự trữ một chút, lại nghe thấy đầu cỏ có một tiếng vang, sau đó một cánh tay nhấc tôi lên. Từ tức mắt như hàn tinh, trong đêm lóe ra ánh sáng màu bạc, chàng lặng yên sách tôi ra trọn vẹn nửa dặm kéo vào đám binh sĩ mới buông ra, mang lương khô và nước tới. Thấy tôi ăn như hổ đói, khi thì ho khan vài tiếng, mới nói, thật sự đói đến cùng cực mới to gan đến trộm, không nên hái mấy thứ quả độc kia. Và man hoang đừng tùy tiện ăn đồ nơi đất hoang, ăn xong rồi thì trở về đi, đừng có theo nữa. Tôi dưng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía chàng, mặt mày chàng sâu thẳm không có chút vẻ động dung nào, tôi đành phải thở dài, móc ra từ trong ngực một cái lò sưởi Ngài sợ lạnh, để cái này bên người, đêm đến không ai giúp ngài đốt lò, thì để cái này vào trong ngực, cũng không đến mức nửa đêm tỉnh lại. Chàng nhận, lại lặng lặng đứng, thật lâu. Trở về đi, phía trước không còn đường cô nên đi. Từ tức. Nghe tôi gọi tên của chàng, trong mắt của chàng cuối cùng cũng có gợn sóng. Tôi móc ra từ trong bao vải một đóa hoa hồng trà đã khô quát, đưa cho chàng. Sau khi ngài đi hoa nở hết, nhưng cũng may, cuối cùng tôi không cô phụ thời kỳ hoa nở. Cuối mùa xuân năm giáp tý, người hồn ngoài biên cảnh người cấu kết với người hồ cấp tiến trong nước, tập kết nhân mã mấy lần tấn công man hoang, tử thương thảm trọng. Sau khi tức vương trọng thương, lâu không khỏi bệnh, thánh thượng lại không gọi chàng hồi chiều, lệnh chàng là phải tử thủ man hoang. Đến nay tuyết đông lại đến. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về thương thể của chàng. Tôi thay nam trang một mình đi Tây Bắc. Vào đất hồ, dọc đường nghe dân thường nói về tức vương dũng mãnh thiện chiến. Dọc đường cũng nghe người ta bàn thế gian không yên ổn. Nhưng lần này tôi đi man hoang, chả phải là muốn nghe công tích vĩ đại của chàng, cũng không phải tới để nghe vạn chuyện thế gian. Lúc rời trung nguyên tôi chỉ mang theo một con ngựa, một cây trủy thủ, còn có hai vỏ nữ nhi hồng. Đây là lần đầu tôi đặt chân lên man hoang, Người ở đây thưa thớt, lại không có hoang vu như tôi nghĩ, hóa ra cũng có cây cối cũng có hoa dại, cũng có nước chảy, cũng có đường mòn, thời gian ở nơi này ngược lại chậm hơn rất nhiều so với bên kia. Tôi có thể tưởng tượng ra chàng sống ở đây ra sao, nếu nhàn tàn, khói bếp xáo hồ trọn đời, nếu có chuyện, tái ngoại kích chống loạn thế. Hóa ra đây chính là phần lớn thời gian của chàng, mà phủ tướng quân lạnh lẽo chống vắng, pháo hoa, tuyết lớn, bia đá ở kinh đô chỉ là hình ảnh một sát na của đời chàng. Ngay cả thiền ý cũng không được trao cho Đương nhiên, còn có tôi Đi đường mất một tháng có thừa Tôi rời xa thành trấn và dịch trạm Lại vào nhầm trốn mây mù dày đặc Bốn phía không có ai, không có gò núi Cũng không có cây cối buôn ba ba ngày đã mất phương hướng Chỉ trông sao trời trăng mà đi mãi về phía bắc Bởi vì hết nước, hết lương thực Tôi trèo trống không được bốn ngày bèn ngã xuống từ trên lưng ngựa Tỉnh lại, rồi thì bốn cảnh đêm đã khuya Tôi ngủ trong một chướng bồng Trong chướng đốt lò phía trước có một người ngồi bên án tóc dài xóa vai nguyệt đao cổ đặt một bên chân chàng đương cúi đầu đọc văn án trong tay có một bát nước lã lạnh thấu xương bên trong đã nổi đất vàng đói bụng không từ tức ngẩng đầu lên cười bình tĩnh nhưng cuối cùng nụ cười cứng đờ chàng đến gần nâng mặt của tôi lên xoa xoa làm sao lại khóc tôi còn tưởng rằng tôi chui đầu vào trong chăn khẽ giọng hỏi chàng nữ nhi hồng tôi mang ngài uống chưa chàng vuốt ve tóc của tôi dường như trước kia Thiên sơn vạn thủy, chỉ vì đưa nữ nhi hồng hà. Cũng không phải thế, cũng muốn ngắm pháo hoa tái ngoại như lời ngài nói. Tôi luôn cảm thấy tự mình đến mới tính là ngắm rồi, nên rượu chỉ là tiện tay mang thôi. Pháo hoa tái ngoại phải chờ tới cuối mùa hè, cô. Tôi ở lại là được, đợi đến cuối mùa hè rồi đi, tiện trăm ngày ngày ngày. Nhưng đây không phải chỗ cô nên ở lại. Tôi đứng dậy nhìn đam đam về phía chàng, đây không phải là nơi mà bất kỳ ai nên ở lại. Nhưng ngài đã ở đây rồi. Vậy nhạn, như nên đến nơi này. Ngài ở đâu nơi đó chính là phủ tướng quân. Sau khi ngài đi, kinh đô chỉ là chỗ không có tác dụng. Chàng nhìn về phía tôi, một lúc lâu sau mới nói, chăm sóc bản thân cho tốt. Đoạn thời gian ở Man Hoang, phu ngần điềm tĩnh mỗi ngày chàng sẽ ra ngoài tuần tra. Tôi sẽ tìm đồ chàng thích ăn thích uống ở chiến doanh. Còn có nữ nhi hồng mang tới, bày tất cả ở trong trướng. Sau đó bèn ngồi trên một đống cỏ khô ngoài trướng. Khi thì nhìn mặt trời lặn, khi thì nhìn đường về. Bóng dáng chàng trở về luôn mơ hồ mở ảo, xuất hiện nơi cuối chân trời, càng ngày càng gần từ huyện ảo đến chân thực, sau đó xuống ngựa đến xoa mái tóc dài của tôi. Đôi lần tôi có ảo giác, cho rằng chúng tôi lại trở lại thủa ban sơ ở phủ tướng quân năm ấy, là quạt nhỏ đom đóm, hoặc là mưa rầm dáng rụng, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Tôi chỉ cần quay đầu là luôn trông thấy bóng dáng của chàng dưới ánh trăng trong đình. Đáng ăn mừng chính là sức khỏe của chàng không suy nhược sống trong như kinh đô chuyển đồn nhau. Vẫn nhanh nhỏ liệt mã như xưa Chỉ là đêm xuống càng ngày càng sợ lạnh Mỗi ngày trước bình minh tôi sẽ hâm một túi rượu nữ nhi hồng Để chàng mang theo bên người đi lãnh binh tuần tra bên cảnh. Trời sâm sẩm, bèn vội vàng thắp lò trong trướng chàng Đã vào hạ Man hoang đêm hè rõ ràng là nóng hơn Nhưng chàng thường lạnh quá mà tỉnh nửa đêm Một đêm tôi tỉnh lại Phát hiện chàng ngồi một mình Bên giường nhìn ánh lửa trong lò Trong mắt là tĩnh mịch Chàng lướp tôi một cái Nói Có phải là đánh thức cô không Tôi lắc đầu, nhạn như vừa mơ, mơ thấy cuộc chạy nạn 6 năm trước, cửa nát nhà tan, nhận bao nhục nhã, nhưng cuối giấc mơ lại gặp ngài. Chàng nhìn tôi thật lâu mới thu thần sắc, hâm cho ta một bát nữ nhi hồng nóng đi. Tôi giúp chàng hâm rượu, chàng chỉ từ từ uống, vẫn nhìn đám lửa, mà tôi nhìn chàng, không ngừng đưa tay sờ sờ đuôi lông mày chàng một cái, nơi đó lại có vết thương mới. Nơi này có người hồ làm loạn, loạn trong giặc ngoài, 5 năm đã đủ lâu. Vì sao không xin thánh thượng lệnh về kinh đô ạ? Chàng nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao trở về được, lòng người hiểm ác, khẩu Phật tâm xà, ở đây cũng tốt, bão cắt hoang dã là cả đời. Tôi chống hàm dưới, cũng theo chàng nhìn lửa, năm năm trước, trước khi ngài đi một ngày đã đáp ứng chuyện của tôi, còn giữ lời không? Chàng ngừng lại một chút, tôi cầm bát rượu từ trong tay chàng uống một hơi cạn sạch, thở dài. Ngủ đi! Tôi đi đến một bên, quay đầu đã thấy chàng nằm nghiêng trên giường, run lẩy bẩy. Chàng sợ lạnh đến như vậy Thế là tôi khoác áo nằm xuống ở bên người chàng Mới đầu chàng cứng người Quay lưng đi không đụng tôi tí nào Khi tôi lần nữa tỉnh lại trong sương mù lại trăng sáng đã treo cao Dưới ánh trong mặt của chàng gần ngay trước mắt Trước mắt rõ ràng đến thế Hơi thở cũng cuốn vào tóc Tôi bị chàng ôm chặt trong ngực Như là ôm ấp một nhánh cỏ cứu mạng Hóa ra đây là một cái ôm lạnh đến vậy Như băng tuyết Nhưng ở dưới đó còn một trái tim đang đập Khi thì chậm khi thì nhanh Tôi cứ dán lên những âm thanh này mà chìm vào giấc ngủ, từ đó lại chẳng còn mơ giấc mộng nào nữa, tốt hay không cũng sẽ không còn có nữa rồi. Tôi hỏi chàng từ khi nào lại sợ lạnh vậy, chàng nói bản thân vào phủ liền bắt đầu, tôi không hiểu rõ cho lắm, đã vậy, sao còn cần hàng năm đến để ngắm trận tuyết kia. Lại có một đêm, tôi lại bừng tỉnh thấy chàng một mình uống rượu dưới đèn, thấy tôi tỉnh lại cười cười, lại ôn nhuận như nước. Chàng nói, ta mơ một giấc mộng, mơ thấy năm đó cô chạy nạn. Cô có thắc mắc vì sao hết lần này tới lần khác ta cứu cô không? Tôi mỉm cười, chẳng lẽ thấy nhạn như bị người bắt nạt, phấn khởi rút đao tương trợ. Chàng lắc đầu, bởi vì dung mạo cô rất giống một người. Ai? Một người bị ta giết chết rồi. Ngoài trướng trượt nổi bão cát, cát đất cuốn vào từ giữa khe hở, trong trướng mê mê mang mang, cứ như có một lớp lưu sương mù, dáng chàng bên cạnh tôi lại không quá rõ ràng. Tôi nắm tay phải của chàng, lạnh lắm, bèn dò vào hơi ấm trong ngực. Tôi khát. Đút cho tôi uống một ngụm đi. Đi ngủ đi, những thứ rượu này một mình ta uống." Chàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, đột nhiên nói, "Ta đồng ý mang cô theo cưỡi ngựa khắp giang hồ, nhất định sẽ làm được." Đêm đó, người hồ ở bên cạnh làm loạn nhỏ, trong đêm chàng dẫn bình tiến đến ngăn lại, một mình tôi canh giữ ở trong chướng, ngắm sao dài khắp nơi, như đom đóm, tựa hoa tư. Vương quốc Hoa Tư là một đất nước thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, người người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, không còn chiến tranh, ly tán. Hoa tư có lẽ là để chỉ những thứ tươi đẹp, song chỉ tồn tại trong mộng ảo. Tôi quen chờ đợi, canh giữ ở nơi thấp nhất, không muốn chàng biết, không cần chàng biết, là sợ hay vui là chờ hay mong đều một mình tôi cảm nhận. Tịch mịch thế này rất tốt. Tôi ngồi đến bình minh, nhưng chàng không trở về. Chàng mất tích rồi. Sau khi từ tức mất tích, Kinh Đô rất mau là phái chấn Tây Tướng Quân đến Man Hoang. Tôi không đi. Ở trong lều của chàng chờ 10 ngày, rồi lại 10 ngày, không có ai biết chuyện xảy ra sau đó. Chứ tôi thì lại không ai dám hỏi đến. May sao, không ai phân thần quan tâm với tôi, chỉ bỏ mặc tôi ở chiến doanh ra ra vào vào, ngày ngày bôn ba nơi hoang vu, tôi hy vọng có thể tìm thấy chàng, song không thể. Đêm khuya hôm đó trở lại doanh, trở lại trong trướng cũng đã có một người đang chờ tôi, tôi cúi mình thỉnh an, còn chưa mở miệng, trấn tây tướng quân đã đứng dậy đi tới. Ngươi là tì nữ của tức vương, ngươi đang chờ tức vương à, nhưng ngươi cần gì phải chờ hắn ta? Hắn ta sớm đã tập kết binh quyền mưu đồ bí mật muốn làm loạn giang sơn ta, phản đồ đất nước thế này cớ chi mà phải chờ. Tôi mỉm cười, tướng quân ngài cũng là người anh kiệt một đời, chuyện này không có bằng chứng, sao ngài lại nói ra lời ấy vậy? Ông ta giận dữ, tức vương mưu đồ bí mật tạo phản là chuyện người trong thiên hạ đều biết. Chúng ta cần gì chứng cứ, cho dù là cần chứng cứ, lần này hắn ta mất tích chính là đi mưu đồ, đây chính là chứng cứ lớn nhất. Tôi che miệng bật cười, thấy ông ta quả thật buồn bực bèn thu lại thần sắc nói nô tỳ tì không tim không não không biết rõ nên tướng quân ngày chớ có nên trách tội lần này tướng quân đến đây nô tỳ đã biết là có dụng ý gì rồi ngày mai nô tỳ sẽ lên đường về kinh đô không còn nửa phần bối rối với chiến doanh nhưng về phần tạo phản và chứng cứ mà tướng quân nói tới ngài biết tôi biết người trong thiên hạ sao lại không biết rõ trong bụng đêm hôm đó tôi trắng đêm khó ngủ gần lúc bình minh trong trướng đột nhiên có một người chui vào tôi biết chính là một trong những thân tín bên từ Anh ta sợ tai vách mạch rừng, dùng ngón tay viết lên mặt đất hai câu, cô nương về kinh đô, hay là đi theo tướng quân. Tôi quay người nâng túi rượu lên uống một ngụm nữ nhi hồng cuối cùng, một tay lao đi mấy chữ phía trước. Anh ta lập tức dẫn tôi theo, tránh lính tuần tra, rời chiến doanh. Sau khi mặt trời mọc trong một tòa hẻm núi hang nơi man hoang, tôi gặp từ tức, chỉ chừng hơn mười người đi cùng. Một vài người từng gặp rồi, một vài thì chưa từng thấy bao giờ. Chàng và mọi người đang thương nghị cái gì đó, chỉ ngừng đầu nhìn tôi một cái. Không dừng ánh mắt lại nhiều hơn, đến đêm khuya, mọi người chuẩn bị lên ngựa xuất phát, chàng mới đến trước mặt tôi, ôm tôi lên ngựa của chàng, nói, mấy ngày nay sống thế nào? Tôi và chàng nhìn nhau, đang chờ ngài tới cứu tôi. Chàng cười nhàn nhạt, nhạt một tiếng, lại toàn là tăng thương cả, không về nổi nữa, thánh thượng đã phá truy binh truy sát ta, rồi, ta nghĩ, vẫn nên đưa cô về phủ tướng quân, nhưng nghe nói phủ tướng quân cũng bị phóng hỏa thiêu hủy, nghĩ chắc cô không có chỗ mà đi, nên muốn hỏi thử ý cô. Xem là rời đi hay là Đương nhiên, ngài đi đâu nhạn như đi nơi đó Nhưng tay ngài nắm trọng binh Vì sao không Thật sự tạo phản sao Chàng bất đắc dĩ cười một tiếng Chẳng qua là anh trai Và cháu trai muốn mạng của ta thôi Sao phải liên lụy người khác Vậy chúng ta sẽ đi đâu Phía tây canh tây Về sau thì sao Thì không về Trung Nguyên nữa Đi cưỡi ngựa ngắm giang hồ Ý nhạn như thế nào Rất được, quá được luôn ạ Lần đầu chàng cất tiếng cười to cùng mọi người dục ngựa phi nước đại trên mặt đất. Mãi vì thiên hạ thì sao? Kết quả là chúng bạn xa lánh. Thật sự không bằng tiêu sái nhân gian như vậy. Ngày xưa bỏ đi thôi, hướng phía trước mà đi. Bình yên bỏ mưa tuyết giang nam vào hôm qua. Đây là may mắn lớn nhất của chàng. Mà tôi sau lưng chàng cùng chàng chung đường thiên địa, cũng đã đủ rồi. Tôi cho rằng, thật sự có thể muốn ngựa mà đi. Đi đến đỉnh núi cực Tây. Nhưng vào ngày thứ sáu, chúng tôi bèn bị quân đội phục kích bao vây, chọn vẹn hai ngàn người Tướng quân dẫn đầu từng là trí hữu của Từ tức, song giờ đây cảnh còn người mất. Từ tức mỉm cười trong đám trận người, nói với đồng liêu sau lưng, không ngờ giờ đây còn có người bán đứng ta, chắc cái đầu trên cổ ta có thể lĩnh được không ít hoàng kim từ chỗ thằng cháu ta, thăng quan không ít bậc nhỉ. Đám người sau lưng vội nói, không phải là chúng tôi bán đứng tướng quân, mà trong đó quả thật có một người yên lặng rời khỏi vòng vây, lòng người hiểm ác, chính là tay thân tín từng dẫn tôi ra quân doanh, anh ta đến cứu tôi chỉ sợ cũng vì truyền tin nhắn. Tài tướng quân lãnh binh mai phục đi ra vòng vây, lại xuống ngựa thở dài gọi chàng một tiếng, tức vương. Sắc mặt chàng thanh lãnh xe sẽ gật đầu, lại nghe tướng quân kia nói, mặt tướng từ đầu chí cuối vẫn kín ngưỡng tức vương, từ đầu chí cuối vẫn tin tưởng vương ra trong sạch. Nhưng chuyện tới nước này, thánh thượng có lệnh, dùng tính mệnh cửu tộc ra để bức hiếp, mà tướng thật sự không dám không nghe theo, hôm nay vây quét thực sự là bất đắc dĩ, mong tức vương đừng trách tội. Chàng cứ không nói một lời nào, một lúc lâu sau mới nói Thả những người khác đi đi, chuyện của một mình ta không nên liên lụy bọn họ. Đám người sau lưng kích động không chịu theo chàng, chàng lại đưa tay. Đám người yên tĩnh, chàng lại nói, không cần nhiều lời, mong xích viêm tướng quân dẫn bọn họ đi. Đoạn, chàng liền dẫn tôi cùng nhau xuống ngựa. Xích viêm tướng quân im lặng thật lâu, bỗng nhiên cắn răng đưa tay, đông đảo binh sĩ sau lưng nhường ra một con đường ở giữa. Ông ta khịu một gối, ôm quyền nói, mặt tướng tuy không thể đi theo tức vương, song một lòng sát son với tức vương đồ chàng cũng quay lại bước đi thong thả ngựa rời đi nếu mà ông vẫn có lòng trung thành như thế thì mang bọn họ an toàn về kinh đô đi đám người sau lưng trông chàng tự mình rời đi giơ kiếm chống lại binh sĩ như phát điên toàn xông ra vòng vây mà tay tôi không trói nổi gà chi đành phải lặng lặng nhìn chàng xa dần tôi uống một hơi cạn sạch túi rượu nữ nhi hồng bên hông chậm rãi đi đến trước mặt xích viêm tướng quân nếu tiểu nữ tử muốn đi tướng quân có cản không không vì sao bởi vì trong tay cô không có kiếm, trong mắt lại có ý quyết chết. Vậy tướng quân có thể tiễn tôi đoạn đường, ban thưởng một thất lương câu trăng. Ông ta thấy trong mắt tôi là thần sắc kiên định, bất đắc dĩ thở dài, cầm cương ngựa trong tay giao cho tôi, đưa tay thả tôi một mình rời đi. Đêm đó bỗng nhiên trở mưa, rốt cục khi tạnh mưa tôi đuổi kịp từ tức, chàng ngã trong mưa, lạnh càng người. Tôi kéo chàng vào một sơn động gần nhất, nhưng đã ướt đẫm không thể nào nhóm lửa, cũng không có thứ nào khác để nhóm lửa. Tôi chỉ có thể cởi áo ngoài lạnh buốt ông chặt chàng trong ngực, hy vọng truyền ít ấm áp cho chàng. Nửa đêm ngoài động màn mưa lại đổ, tôi tỉnh lại trong ngực chàng, chàng đặt hàm dưới trên đỉnh đầu tôi, hơi thở nhẹ nhàng, giọng nghe cực nhẹ. Tiểu nhạn, thời gian trung đụng của ta và em có phải quá ít không, nên đến giờ vẫn chưa đủ hiểu rõ em. Tướng quân chẳng lẽ quên rồi ạ, à? sáu năm trước tôi bị ngài nhạt về, cùng ngài ở phủ tướng quân một năm, năm năm sau đó, mỗi một năm chỉ có năm ngày gặp nhau. Tính toán, cũng chỉ quen biết nhau một năm lẻ 25 ngày, thời gian vậy được cho dài sao? Chàng cười, giọng nhẹ như gió, ừ, nhưng ta cứ cho rằng quen biết em đã là chuyện thật lâu về trước rồi. Cứ như đã mấy đời sao? Tiểu nhạn chỉ có một tiểu nhạn này thôi, từ tức cũng chỉ một từ tức đây, nào có cả mấy đời? Tôi nhìn thế giới ngoài động, hỏi chàng, nếu như cách mấy đời rồi, làm lại từ đầu, tướng quân có còn nhớ rõ tiểu nhạn này không? Chàng đưa tay che trên hai lỗ tai tôi. Nói một câu cái gì, tôi không nghe thấy, lúc chàng rũ tay xuống vẫn là tiếng mưa rơi rót vào tai. Tôi nghi ngờ trông chàng, chàng lại đưa tay vỗ đầu tôi, ôm tôi trong cánh tay. Qua năm giáp tí này, tìm một người trong sạch rồi gả đi. Không được ạ. À? Chàng chậm rãi hỏi ra một câu. Vì sao? Mà tôi, đã ngủ thật say. Trên đường đào vong về hướng Tây, chúng tôi bị thị vệ đến từ kinh đô đuổi không dứt lại rơi vào mấy lần phục kích, ba lần trong thâm cốc. Hai lần ngoài đất hoang rừng hoang, may mà từ tức có thể lấy một đình nhiều, trở về từ cõi chết, mà cuối cùng tôi lại trở thành nỗi lo lắng và đèo bồng lớn nhất của chàng. Mấy ngày liền bị tập kích, thân thể của chàng đã bị thương từng vết, phía sau có một vết thương bổ ngang lớn, hoặc bởi vì mấy ngày liền bôn ba hoặc vì man hoang vào thu rồi, vết thương chưa khép lại, mấy ngày thỉnh thoảng còn chảy máu tươi, nhuộm bầm cả vạt áo của tôi. Mà việc tôi có thể làm chỉ là liên tục dùng tay giữ quần áo để lại vết thương. Trong đêm cũng không quên gối lên lưng chàng ụ ám thép đi. Tôi biết sức khỏe của chàng gần như đến cực hạn, sợ lạnh, đau đớn, mệt mỏi. Nhưng chàng không thốt một chữ. Quá nhiều lúc chàng chỉ ngồi trên con đường cũ đất vàng, mãi nhìn qua đường chân trời phương xa, nơi đó là một mảng tuyệt vọng hoang vu, không có gì hết. Tôi bưng nước đến gần, chàng liền ngẩng đầu cười, xoa mái tóc dài của tôi. Đoạn thời gian đó, như đường cùng, như lạ lẫm, nhưng trong lòng tôi dù sao vẫn mong mỏi, có một tia hy vọng. Rốt cục có một ngày, chàng cũng nhịn không nổi nữa, rơi xuống ngất đi từ trên lưng ngựa. Tôi bó tay, đành phải cưỡi ngựa trở về, trước khi trời tối tìm được một thôn nhỏ phô danh, một ông cụ người hồ hảo tâm thu lưu chúng tôi. Trong lúc đó chàng cứ ngủ, ban ngày tôi tìm Thảo dược tại thôn trang, giúp chàng đắp vết thương, trong đêm đặt bên giường hai cái lò. Sau đó đối mặt ánh lửa đếm lông mi lông mày của chàng, nhìn lâu rồi lại sẽ cảm thấy tôi cũng không phải là thật sự hiểu chàng. Nếu không quen nhau, sao lại thương xuân buồn thu? Thôn nhỏ không tranh quyền thế, mấy ngày chủ bị đồ cúng tế thu, thôn dân cất kỹ lương thảo vào kho, dơm dạ cắt ra đắp đất hoàng trống rỗng, hôm tế thu thôn trang không quá trăm người lại rất náo náo nhiệt, trên đường là trai thanh gái lịch, phong cảnh tái ngoại phong tình, chỉ hai người tôi là người xứ khác, năm lệch tông đến thế. Tôi ngồi trong tiểu viện dọc một đoạn đường đất vàng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đống lửa hừng hực trong đêm tối bên cạnh đất hoang nghe thấy tiếng tiếng sáo khương vẳng bốn phía, trong lòng sắt na biến ảo, một âm thành sầu. Quay người vào nhà, đã thấy trong cửa có một người đã đứng thẳng, áo trắng như tuyết, mắt như đam đóm, cứ đứng chờ đợi tôi đến gần. Từ tức nói, ta lại nằm mơ, là một giấc mộng thật dài. Tôi cười mỉm, giúp chẳng thêm áo. Mơ thấy gì vậy ạ? Có núi có sông, có cá có chim, có hoa sơn trà có tuyết trắng đổ. Chàng xa xôi ngắm ngôi sao óng ánh trên đầu, còn có em. Cảnh trong mộng là đình sau ở phủ tướng quân, bên ngoài mái hiên hạ đổ như lông ngỗng, nhưng hoa sơn trà đương nở. Nơi xa là núi cao sông dài, gần hơn là chậu cá trong chim trên cây, em trong tuyết, chỉ để một bóng lưng. Tôi cười, vậy ngài thì ở đâu? Có lẽ sau lưng em nhìn em đó. Tôi sững sờ, giữa vạn sậm hoành không đột ngột một tiếng kêu to, sau có một tiếng vang thật lớn. Bầu trời đêm vẫn đen kịt hóa thành một mảnh pháo hoa chói lọi lóa mắt, nơi xa truyền đến tiếng ca. Sau đó lại là mấy tiếng vang động, những pháo hoa đốm tựa phồn tinh kia, như bách hoa tranh đoạt với ngày hè lần điểm từng đốm trên bầu trời đêm. Giữa khoảng chớp tắt, thoáng như một thế giới khác Đẹp đẽ vậy Đây chính là pháo hoa tái ngoại chân chính chàng từng kể Nhưng từ đầu đến cuối tôi không thấy rõ hết thầy Tôi chỉ quay đầu nhìn từ tức Nhìn bóng dáng chàng thẳng tắp Còn cả hình dáng chớp tắt thoáng qua bèn mất Giống như lúc trước Dù câu chuyện có phải là kết thúc Tôi và chàng sống hay chết Tôi sẽ mãi đứng sau lưng của chàng Cho dù trước mắt là phồn hoa thế gian ngựa xe như nước Ánh mắt ấy vĩnh viễn thuộc về chàng Mà chàng cũng không biết tất cả dường như tôi sẽ không nói với chàng. Sau 7 ngày câu chuyện rốt cục kết thúc, sức khỏe từ tức mới khỏi hẳn. Chúng tôi liền vội vàng cáo biệt thôn nhỏ lại đi về tây. Đi được đường chàng đột nhiên quay đầu ngựa chạy gấp về hướng đông, song đường tránh yếu đạo. Tôi kinh ngạc, kéo lấy y phục của chàng, suýt nữa thì ngã xuống ngựa. Chàng một tay đỡ lấy tôi, bỗng nhiên mở miệng. Chàng nói, người truy sát ta rất nhanh thôi sẽ đuổi theo, thời gian không nhiều, nên em đừng nói gì. Nghe ta nói, chàng nói, đừng hoài nghi nữa. Chị của em là ta tự tay giết. Chàng nói, tiểu nhạn, ta không thể hại chết em nữa. Chị, đúng, chị là đệ nhất sát thủ dưới tay Lý Công Công. Chín năm trước cô ấy bị Lý Dung Hải an bài vào phủ ta đóng vai nha hoàn, muốn giết ta. Nhưng ngày đó, cô ấy không có giết ta, lại giết một người ta từng yêu. Cho nên ta giết cô ấy, mà em một quân cờ khác, mà Lý Công Công an bài. Sáu năm trước em lẫn trong đám người chạy nạn khiến ta chú ý. Chỉ vì bước vào phủ tướng quân Vì nhiệm vụ này cũng vì chị em chết mà báo thù Những điều này ta đều biết Em có bao nhiêu đêm cầm dao đi qua cửa phòng ta Ta biết Em hạ độc mạng tính trong nữ nhi hồng Ta biết Em giết thị vệ Đốt cửa phủ Ta biết Trong lòng em hận ta bao nhiêu Ta cũng biết Nhưng ta là người dưng nước lã thôi Cuối cùng rồi sẽ chết Em còn nhỏ tuổi Đừng vì thù hận mà bỏ tính mạng của mình Nếu như em vẫn còn hận Đợi ta đem đi khỏi man hoang rồi Em có thể dùng thanh trùi thủ kia đâm ta Hóa ra Kết quả là Đều là tự cho là thông minh Chàng biết tất thảy, Giống như tôi biết trong lòng chàng đã rõ Nhưng vì sao hai người đã biết rõ cuối cùng lại đi đến bước này Nhưng dù sao chàng biết vẫn ít quá Chàng không biết Hàng năm tôi ngồi dưới mái hiên nhìn trời không phải là bởi vì yêu màu sắc đó Mà là chờ một ngày tuyết Chờ chàng trở về Chàng không biết Thứ độc trong nữ nhi hồng Chàng uống bao nhiêu tôi cũng uống bấy nhiêu Thứ rượu kia tôi sẽ không để cho chàng uống một mình. Tôi đã từng nghĩ rằng, cứ như vậy mãi, đến một ngày rét đậm tuyết trắng bay tán loạn, tôi cùng chàng tựa dưới cây sơn trà trong viện hoa, cùng sống mơ mơ màng màng, không tỉnh lại nữa. Với công công, với chị, với tôi, có lẽ với chàng nữa, đều là kết cục tốt nhất. Nhưng ngay cả một kết cục như vậy trời cao cũng keo kiệt ban cho tôi. Chàng nói, em vốn nên đạp trên dương xuân bạch tuyết, mà không phải là con đường trước mắt như vậy. Chàng nói ta không đành lòng nhìn em như thế lời từ tức nói ở đây ghìm ngựa dừng lại tôi chưa kịp trông thấy phía trước có gì đã nghe thấy phía trước có vài thất ngựa thô trắng thở phì phò và tiếng đao kiếm thuận kích cho dù chúng tôi lui đến đây truy binh của đế quốc cuối cùng vẫn đuổi theo trò chơi bóng quỷ cuối cùng phải có một kết thúc chàng giật thắt lưng trên trên khôi giáp một mực cột tôi vào sau lưng của chàng áo choàng to lớn mở ra đắp trên đầu tôi giữa thiên địa u ám tôi chỉ nghe thấy giọng một mình chàng nhắm mắt lại đừng nhìn Cũng đừng nghe, nhớ lại trận pháo hoa kia Và cả nhà của chúng ta Trận chém giết này khác lúc trước Từ tức không có chút ý nhượng bộ nào Chàng dẫn theo chiến mã phi thẳng đến phương đông Trên đường đi đao lên đao xuống nhanh như gió Bão cát dưới vó ngựa chỉ có huyết nhục Nhưng thân thể của chàng lần nữa đến cực hạn Có vài kẻ hoặc đánh thủng khôi giáp của chàng Hoặc đâm vào cánh tay của chàng Trong tay của tôi có dao găm của chàng Nhưng đều không làm được gì Chỉ điều duy nhất có thể làm chính là ôm chàng thật chặt cho chàng thứ ấm ấp tôi duy nhất có thể. Khoảnh khắc một thanh đao như từ trên trời đánh xuống đâm vào ngực chàng, cũng xuyên qua đầu vai của tôi. Một âm thanh đến từ trong tim tôi, tiếng máu nhỏ, cả đời tôi khó quên. Chàng đưa tay nâng đao ra sức đánh vào đùi ngựa, chiến mã bị ăn đau nhấc móng trước đá văng người phía trước ra, trong một chớp mắt, song đao cổ nguyệt trong tay chàng tái khởi, đã bứng mấy cái đầu người, lại một trận chém giết nữa, cuối cùng chúng tôi thoát khỏi truy binh, nhưng bọn họ không hề từ bỏ. Còn lại mấy chục người từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ Dựa vào ta Chàng nắm lấy tay của tôi Đừng ngủ, đừng ngủ, mau nói gì đi Trên người chàng máu chảy ồ ạt Mà phía sau tôi cũng đã nát làm huyết nhục Tôi gắng cười ra một tiếng Trước khi chàng chết, em sẽ không chết đâu Chàng nắm lấy tay của tôi nắm thật chặt Em phải hận ta Trước khi ta chết thì đừng chết Đừng để ta nhìn thấy em chết Giống như là dấu hiệu tận thế bầu trời bỗng đổ tuyết trắng Tôi mới nhớ giờ đã là cuối năm giáp tý đến tuyết rơi mùa tôi quay đầu nhìn sau lưng một cái bên kia trời chiều đã rơi trời chiều bên trong tuyết lớn tuyệt mỹ trong bi thương là lần đầu tiên tôi trông thấy tôi nhớ năm ấy chàng từ man hoang trở lại phủ tướng quân dùng rượu ngay dưới mái hiên tôi ở bên cạnh chàng cũng đụng chén rượu chàng uống một ngụm tôi sẽ uống một ngụm chàng say tựa trên cột nhà nhìn tôi thật sâu bỗng nhiên yếu ớt nói chọn đời vinh nhục nửa đời pháo hoa chọn đời vinh nhục Nửa đời pháo hoa Nhưng vinh nhục trọn đời của em Còn có chàng Câu nói này chưa bao giờ tôi nói với chàng Chàng sẽ không biết Tôi sẽ không để chàng biết Từ tức Hóa ra tuyết nơi này cũng đẹp như vậy Nếu chàng ở lại cũng không cần về kinh đô ngắm tuyết nữa Từ tức Chàng dẫn em theo Sớm muộn cũng sẽ bị họ đuổi kịp Từ tức Đường chân trời sắp mất rồi Chạy mau Tôi cởi thắt lưng trên eo Nằm xuống sau Sát na ấy Tôi nhìn thấy chàng không kịp quay đầu còn cả tuyết đầy trời bay lả tả ấy là lần đẹp nhất cả đời này tôi chỉ có một mối tình này thôi nam phục dưới ánh trăng hèn mọn tận cùng trong vực sâu chàng sẽ không biết em sẽ không để cho chàng biết sau này nếu chàng muốn hóa em thành một thứ ký hiệu thì hãy là hận đừng là yêu tôi tỉnh lại trong nhà một người hồ mà ngoài cửa là trận tuyết cuối cùng năm giáp tý đó là trận tuyết lớn nhất từ lúc chào đời tới nay tôi từng thấy giữa thiên địa vạn vật mông lung vẹn vẹn cách một cánh cửa mà tôi nhìn không rõ ràng thứ gì nổi Đúng vậy, cuối cùng tôi không chết Được một đám người hồ đuổi theo sói cứu dưới một cái cây cô đơn Tôi ở mãi ở đất hồ Đợi đến khi có thể xuống đất rời đi thì đã đến mùa xuân Tôi cứ mãi chờ mùa xuân Cũng mãi chờ một người đi ngang qua trong gió xuân Nhưng tôi không còn gặp được nữa Tôi lên đường về Kinh Thành một chuyến lúc đi ngang qua Lạc Dương Gặp được một lão tiên sinh trong thành Lạc Dương Ông ta chỉ nhìn tôi một cái Cũng chỉ cho tôi bảy chữ ông ta nói một trận pháo hoa phá hồng trần tôi không dừng bước lại không truy vấn cũng không xin giải nghĩa một trận mưa trong động tôi hỏi chàng nếu như cách mấy đời sau làm lại từ đầu sẽ còn nhớ kỹ em không chàng che hai lỗ tai của tôi nhưng một câu ấy tôi nghe rõ ràng đến chết không quên chính là câu nói này lóe lên như hoa rơi bỏ lỡ một đông lại mùa xuân những tâm tư trong bụi bặm ấy có lẽ chàng sáng tỏ có lẽ chàng không rõ tôi không nói Càng chưa từng nhắc đến, mà những lần cùng chàng ngắm pháo hoa, tôi chẳng nhớ rõ lần nào, chỉ nhớ trong mơ có một trận pháo hoa thịnh thế. Sau khi tỉnh lại tuyết bay ngoài hiên nhà, chàng ở bên tôi, chỉ cười, chỉ nhìn mình tôi. Không cần trách cứ thế gian cho chúng tôi quá phức tạp lại quá ít ỏi, chí ít tôi còn một thoáng hy vọng, dù là may mắn hay là bất hạnh. Cuối thu tôi trở lại kinh đô, lấy thân phận một khách qua đường ngồi hí lâu nghe một câu chuyện lưu truyền trong thành. Tức vương trong câu chuyện sau khi mưu đồ bí mật tạo phản bị đế vương nhìn thấu, cuối cùng tự vẫn trong cung trong đêm tuyết bay. Chỉ có tôi ngồi lẻ loi trong hí lâu đã tàn bóng người, lòng như trong hội. Tôi đi gặp Lý Công Công từng là đại nội tổng quản. Ông ta thấy tôi thì rất là kinh ngạc, mãi mới nói, cô không chết à? Ta cho là cô chết rồi, cô tới giết ta sao? Tôi cười một tiếng, vứt chửi thủ bên hông xuống mặt đất. Công Công đối với nhạn như ân trọng như núi, sao giết ông được? Bây giờ tôi chỉ là khách qua đường, chỉ là đi ngang qua thôi. Ông ta thở dài, mời tôi vào phủ uống một chén trà. Ông ta nói, tức vương đã bị ngũ sa phanh thay. Hai tay của tôi run rẩy thi thể đâu. Năm thất ngựa hành hình chạy về hướng khác nhau, sẽ không còn trở về nữa, hết thảy cũng không còn tồn tại. Ông ta nói, kiếp này cô không còn nhiệm vụ nữa, đi đi. Trước khi rời Kinh Đô, trong đêm tôi lặn lội đến phủ tướng quân cũ, một đống đổ nát thê lương, một giấc chiêm bao như mới tỉnh. Cơn lửa này là tôi đốt, đốt rồi liền cho rằng có thể nhẫn tâm, Nhưng tôi trung quy là không thể giết chàng, cũng rốt cuộc không gặp được chàng nữa. Trong nội viện đổ nát tấm bia đá kia vẫn đứng sững như cũ, trên mặt bia dường như nhiều năm không có minh văn không có danh tự, tôi ngồi trong viện đến bình minh, khắc tên của tôi trên đó. Chữ khắc trên bia, tôi đến man hoang, đi dọc đường về phía tây tây nhất, lúc quay người, sau lưng đã là bão cát đầy trời, sâu nơi đại hoang từ đầu đến cuối không có chàng. Trên đường trở về, tôi tìm tới thôn cha người hồn năm đó ở lại cái. Gia đình đó đã đóng cửa không có ai. Thôn dân nói ông cụ một năm trước đã qua đời, cũng không có hậu duệ. Cũng may trước khi ông đi đều một vị trí hữu chăm sóc, rời đi cũng an tường. Bây giờ nhà đã trống, trí hữu của ông cụ hai năm mới có về quản lý, thời gian này thì nhà cửa không có ai. Tôi cười cười, xuống ngựa dừng bước. Thế gian này chỉ có một mình tôi, đây chính là lý do tôi lưu lại. Trong một năm, tôi quen thuộc hết thảy ở Man Hoang, xáo hổ tiêu khương, mặt trời lặn sương mù dày. Càng quen với thời gian chậm chậm, dưới trời chiều tuyết lớn như lời cáo biệt, mà khoảng sân không người là trốn về. Tôi còn sống, sống bình thản, không tranh giành thế ngoại như vậy. Chỉ là vẫn là sẽ nhớ đến một số việc. Một người, một cái bóng lưng chớp mắt là qua. Còn cả pháo hoa trong mộng. Tôi nghĩ hẳn là tôi sẽ sống quãng đời còn lại ở đây. Giờ man hoang đường bắt đầu mùa đông, đứa bé nhà bên đến đây truyền lời, nói là chí hữu khi ông cụ còn sống mấy ngày nữa sẽ đến đây quản lý căn nhà cũ. Tôi và người này chưa từng gặp, đều là nửa chủ nửa khách, không khỏi xung đột nên cần ngồi cùng trò chuyện, chiều đãi thật tốt. Mấy ngày nay tôi ban ngày tôi nấu nước chè, làm điểm tâm, đốt lò ở trong viện chờ đợi, nhưng ngày qua ngày, mùa đông đã tới cuối cũng vẫn không ai đến nhà. Nhưng nước vẫn phải nóng, lò vẫn phải đốt, đồ ăn cũng vẫn phải dự sẵn. Có lẽ là tôi bày trận thế quá lớn, đứa bé trong thôn nghe nói, đều lần lượt đến nhà, vừa uống nước chè ăn đồ ăn vừa ngồi lò nhiều hơn vẫn là bắt tôi kể chuyện xứ khác chúng chưa từng đi ra ngoài từng coi man hoang chính là cả thiên hạ mà chuyện của tôi đã kể là phải đến nửa tháng lò cũng tắt mấy lần nước chè cũng uống cạn chuyện vẫn chưa kể xong nháy mắt liền tới ngày tuyết bay ấy mấy đứa bé ngây thơ chen bên lò lửa đòi hỏi tôi kể kết cục sau cùng tôi làm đủ ý đuổi khách quay người che lò lại thản nhiên nói hai người đó cuối cùng trùng phùng dưới trời tuyết giang nam chính là giống hôm nay không có khác gì trên trời dồn dập đổ tuyết lớn Giống như là đường trắng đầy trời. Bọn nhỏ nghe vậy nháo nhào muốn ăn đường trắng. Tôi thở dài, đường đi lấy lọ đường, bèn nghe ngoài đám người vằng đến một tiếng cười. Em nói không đúng, tuyết trắng như sao mà lại giống đường trắng được, hẳn phải là kem đường mới đúng. Tôi sững sờ ngơ ngẩn, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa có một một người đứng thẳng, áo tràng trắng, như tuyết, mắt như đom đóm, chỉ là đứng nơi đó thôi, giống đang chờ tôi đến gần. Đây là gì? Một sức chiêm ba hoa tư. Một lần hoang tưởng, là thật, là giả, hay là ảo giác, vạn vật thế gian đột nhiên thinh lặng, giữa sáng tối chỉ có chàng, tôi nhắm mắt giữa ánh nhìn mông lung, hết thảy đã trông chẳng rõ ràng. Chàng cười, em rất giống một người. Chàng còn nói, một người ta tìm cực kỳ lâu rồi.